0: Je suis très impressionné qu'il y ait tant de monde qui s'intéresse à <coughs> Ortega y Gasset. Hein, C'est quelque chose d'un peu inattendu. Alors, je vais tout de suite un peu vous décevoir. J'aime mieux vous décevoir maintenant que, que plus tard. Je ne suis nullement un spécialiste d'Ortega y Gasset. Euh, bien que mes relations avec lui datent déjà d'il y a un certain temps, j'ai fait intellectuellement connaissance d'Ortega y Gasset et donc de la révolte des masses il y a une bonne, presque 35 ans, je préparais justement l'un des livres que j'ai publiés sur l'individualisme, évidemment le titre « La révolte des masses » avait attiré mon, mon attention, et aussitôt je me suis aperçu que c'était un penseur avec lequel j'entretenais je, une connivence tout à fait euh, ex extrême. Euh, donc ça, ça date, euh, disons, du milieu des années euh, 80, et depuis, ce compagnonnage n'a pas euh, cessé. Euh, Ortega 7 continue d'alimenter un peu l'actualité. Je vous signale d'ailleurs que, outre ce, cette reddition donc, de la révolte des masques est parue euh, en 2010... Il y a un ou deux mois, deux petits livres d'Ortega et Gasset sont parus aux éditions euh, Alias, qui montrent qu'il y a toujours une petite actualité ou à nouveau une petite actualité autour de lui. Je rappellerai euh, en particulier euh, l'extraordinaire article que Mario Vargas-Losa, le prix Nobel de littérature, a publié sur Ortega et Gasset il y a quelques années, qui a été opportunément euh, reproduit dans ce numéro spécial de la revue Books sur les grands philosophes. Et puis, je rappellerai également qu'en France, quelqu'un comme Raymond Aron a beaucoup fait dans la revue Commentaire pour rendre à euh, Ortega Gasset l'importance qui lui était euh, due. Alors, je vais commencer en rappelant quel a été l'itinéraire de ce livre, parce que c'est déjà intéressant euh, de, le, de le rappeler. Donc, euh, il a été publié, cette réédition euh, dans, dans la collection Je dirige, à la Bibliothèque classique de la liberté. Elle est intervenue en octobre 2010, et à notre grande surprise, aux belles lettres, rapidement, la première édition a été épuisée, et nous en sommes à la cinquième réimpression euh, actuellement. Et ce qui a été le plus notable, et qui nous a vraiment beaucoup étonnés, et évidemment aussi enchantés, c'est l'accueil presque immédiatement réservé par la grande presse nationale, que ce soit les quotidiens ou les hebdomadaires, puisqu'on assistait à quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que presque dans les mêmes termes, Valeurs actuelles d'une part et le nouvel observateur d'autre part ont immédiatement tressé des louanges à cette reddition. C'est quelque chose, cette conjonction entre ces deux hebdomadaires d'orientation idéologique opposée était tout à fait euh, exceptionnelle. Et euh, je rappellerai que presque un an après, donc l'ouvrage était sorti en octobre 2010, euh, au cours de l'été euh, 2011, alors ça, ça rappellera quelque chose à Bérenice Leven, n'est-ce pas le, Très exactement, le 23 juillet 2011, à la Finkielkraut, sur France Culture, a consacré, euh, presque dix mois après l'apparition, une, une émission extraordinairement euh, intéressante. Alors voilà, donc, pour cette... Euh, je vais dire un mot aussi sur ce qui m'a poussé à rééditer cet ouvrage, mais ça, c'est l'éditeur qui s'exprime. Une partie des ouvrages, on a maintenant plus de 25 volumes dans cette collection, une partie des ouvrages, comme par exemple les deux premiers, ceux des, des titres de Humboldt d'une part et de Benjamin Constant de, de l'autre, c'est comme utilisateur de, de livres, comme lecteur à la Bibliothèque nationale, où je me suis aperçu que des ouvrages dont j'avais intensément besoin n'étaient pratiquement plus Disponible, évidemment, on les trouvait à la BnF, mais pour le grand public, et eh bien évidemment, il n'y avait rien. Et la révolte des masses fait partie de cette euh, catégorie. Euh, je vais commencer en rappelant tout de même brièvement qui était euh, Ortega y Gasset. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous le savent déjà plus ou moins. Je vais évidemment m'adresser euh, aux, aux autres. Je vais prendre aussi notre précaution, puisqu'on va beaucoup parler. Et après, je vais me concentrer sur la révolte des masses, mais euh, Ortega et Gasset, vous allez le voir n'est pas du tout l'homme d'un seul livre c'est son livre le plus connu c'est pas forcément d'ailleurs le plus, le plus profond le plus pointu, il en a publié quantité d'autres qui ne sont toujours pas traduits euh, en, en français ses oeuvres complètes en espagnol rassemblent pas moins de 10 volumes donc vous voyez l'ampleur tout même de même de la chose alors un, une première date importante concernant euh, Ortega et Gasset et, et, je reviendrai, d'ailleurs, tout à fait à la fin euh, de mon intervention. C'est sa, sa qualité de philosophe. En 1900, donc, il est né en 1883, et en 1910, il est nommé professeur de métaphysique à l'université de Madrid. C'est important de s'en souvenir. C'est authentiquement un philosophe, authentiquement, évidemment, parce qu'il en a les qualités euh, universitaires, professionnelles. Puis on le verra par la suite par l'ampleur de son de son propos, mais il ne faut jamais perdre de vue cela, peut-être parce qu'on aurait tendance à ne voir en lui qu'un qu sociologue ou qu'un critique social, alors qu'il renvoie à, des, à quelque chose de beaucoup plus euh, fondamental. Un deuxième point intéressant, c'est en 1917, donc sept ans après cette nomination à l'université de, de, de Madrid, ils fonde un journal qui s'appelle El Sol, ce qui est intéressant parce que ça montre que d'emblée, Ortega et Gasset, n'est pas du tout le philosophe muré dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui s'est formidablement intéressé à la vie publique de son époque, d'abord de son pays, et puis on le verra, de l'Europe, sinon de l'Occident tout entier. Donc cette implication dans la vie sociale, politique, culturelle de son pays et de son époque est quelque chose de tout à fait marquant. On s aperçoit quelques années après, en 1921, où il publie « L'Espagne invertébrée », ça, c'était euh, traduit. Et en 1923, il crée, ce qui est également quelque chose de tout à fait révélateur en ce qui le concerne, il crée une revue qui aura une immense audience entre les deux guerres mondiales, qui s'appelle la Revista des Occidente, La revue de l'Occident ». Ce qui montre, d'ailleurs, euh, l'ampleur de son propos, c'est quelqu'un qui a toujours excédé les frontières de l'Espagne, tout en étant extrêmement enraciné dans la culture et l'actualité espagnole. En 1923, en même temps qu'il crée cette revue, qui va donc prospérer pendant une bonne quinzaine d'années, il publie un ouvrage que je juge extrêmement intéressant, peut-être l'un des plus significatifs et qui qui anticipe la révolte des masses, et qui s'appelle Le thème de notre temps. J'y reviendrai d'ailleurs parce que quelques-uns des Thèmes qui sont présents dans La Révolte des masses sont déjà largement anticipés dans cet ouvrage donc, de 1923. À l'approche des années 1930, il publie dans son quotidien, El Sol, une série euh, d'articles, de papiers, euh, sur, euh, euh, pas tellement d'ailleurs sur ce qui se passe en Espagne, bien que ça alimente son propos, mais sur une sorte d'actualité culturelle globale de l'Europe et de l'Occident sur les transformations qui le frappe, et cette série d'articles, il va la reprendre peu après, en 1930, et ça va donner donc « La révolte des masses », qui date de 1930. Quand on y reviendra, euh, tout à l'heure, on verra d'ailleurs que pour un ouvrage qui était pensé dès 1927 28 cest c'est-à-dire il y a 90 ans, il conserve une extraordinaire actualité, et parfois on a l'impression de l'entendre ou de le lire commenter ce qui se passe euh, actuellement. Euh, après donc cette révolte des masses, toujours quelque chose qui euh, manifeste bien son intérêt pour la chose publique et son profond engagement, il est élu euh, député, il se présente aux élections, il est élu au Cortés, c'est-à-dire le Parlement euh, espagnol, euh, est, il est élu euh, dans le, le contexte d'un mouvement euh, centriste qui s'appelait euh, le groupe de service de la République, puisqu'il était beaucoup question de la République à l'époque, on va y venir, euh, en, en Espagne. En 1934, il publie euh, L'Histoire comme système, c'est ce petit euh, ouvrage qui vient d'être édité donc chez euh, Alia, euh, et euh, arrive évidemment euh, la guerre civile de 1936 qui oppose évidemment les, les républicains aux, aux fascistes, aux franquistes, et euh, pour Ortega et Gasset, c'est la fin vraiment d'une première période. J'y reviendrai à un moment donné parce que c'est quelqu'un qui, bien qu'engagé plutôt... Alors, ses sympathies intellectuelles, elle est sans doute plutôt du côté des Républicains. Sur le plan des attaches partisanes, il y avait également quelques connivences de l'autre côté. Donc c'est quelqu'un qui s'est trouvé extrêmement déchiré. Et pour lui, la résultante, c'était le choix de l'exil. Et cet exil, donc, il part de, de, de l'Espagne au moment où il commence à voir, non seulement la guerre euh, en, en question, mais les, les atrocités qui ont été commises de, de part des d'autre. Euh, il va d'abord à Paris et puis ensuite en Argentine et il revient au Portugal et ne revient euh, en Espagne qu'en 1945. Là, on verra, il faudra tout de même y revenir, c'est quelque chose qui a provoqué quelques remous, certains le lui reproche encore, en mais euh, si ça crée des rebouts dans, dans une partie d'opinion publique qui était du côté des républicains, on se dit mais est-ce que ça ne revient pas à valiser le, le pouvoir de, de Franco Heureusement pour André Gasset, simultanément, il a gagné une audience mondiale extraordinaire et on peut dire qu'entre 1945 et 1955, l'année de sa mort, il a passé son temps à être invité dans les, les lieux culturels, les instances culturelles les plus renommées dans le monde entier. Ce n'était que justice, ça veut dire qu'il était euh, tout à fait reconnu à ce moment-là. Alors, mon premier point sera euh, au fond d'épiloguer sur le, le titre euh, de, de son ouvrage, euh, c'est-à-dire, évidemment, la révolte des, des masses. Euh, dans... On confond souvent d'ailleurs le texte même qui date de 1930 avec ce qui figurait dans la précédente édition, c'était donc dans la collection ID chez Gallimard, et ça date d'une quarantaine d'années, puisque c'est précédé d'un texte extrêmement important qui s'appelle « Préface aux lecteurs français », mais qui date de 1937, c'est-à-dire l'année où ça a été traduit en, en France. Et c'est, je dirais pas une sorte de résumé, mais en même temps, il présente quelques évolutions de sa pensée, et c'est quelque chose de tout à fait important. Et à la demande euh, de celui qui l'avait regretté, c'était au fond mon plus proche ami, le préfacier de, de cet ouvrage, José euh, louis Goyena José euh, louis s'est aperçu qu'il y avait un autre texte important euh, d'Ortega qui était, euh, paru en 1938, la préface pour le lecteur anglais, donc l'année de la traduction en anglais, et c'est assorti d'un autre texte d'ailleurs euh, sur le pacifisme qui a été publié en 1939, et ça témoigne toujours de, de vif intérêt d'Ortega y Gasset pour tout ce qui se passait en Europe à ce moment-là, même s'il était déjà en, en exil. Alors revenons sur ce sur ce titre. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette révolte des masses De quelles masses s'agit-il Une première précaution, c'est que le mot « masse » n'est pas du tout employé dans un sens marxiste ou marxien quelconque, il ne s'agit pas des masses prolétariennes, etc. Ce sont les masses dans un sens beaucoup plus euh, sociologique, c'est le fait, dit Ortega, euh, fleur, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale quelque chose de tout à fait inédit, et pour lui saisissant et inquiétant, c'est l'éruption donc, de ce qu'il appelle les foules, les masses, presque de l'homme collectif. Ce qui est le plus important d'ailleurs dans le texte, c'est qu'il parle beaucoup moins de la révolte des masses que, bien plus intéressant, de ce qu'il appelle l'homme-masse. C'est un nouveau type d'être humain qui, a, qui, qui, qui émerge. Euh, alors, à partir de maintenant, j'essaierai de me référer au texte lui-même, parce que souvent, euh, il vaut mieux laisser la parole aux grands auteurs qu'essayer de les euh, résumer. Mais euh, dans, le, dans le texte, il y a deux endroits, deux chapitres, alors là, le chapitre 6 qui s'appelle où l'on commence la dissection de l'homme masse, il met un petit tiret entre les deux, et puis euh, non moins euh, révélateur, un chapitre 11 qui s'appelle l'époque du senorito satisfait, du petit monsieur euh, satisfait, qui pour lui incarne euh, ce qu'il appelle l'homme euh, masse. Euh, et vous allez voir cet homme masse n'est pas euh, sans rappeler à quelques égards ce que, quelques décennies auparavant, euh, Nietzsche avait appelé euh, le dernier homme dans ainsi par les Aratusra, ou euh, parfois même euh, l'animal de, de troupeau. Euh, sans doute Ortega est moins provoquant, euh, moins, euh, moins accrocheur dans son propos, mais sur le fond, c'est tout de même bien de cela euh, qu'il qu s'agit. Alors évidemment, euh, ce, ces masses elles, ce, elles apparaissent sous forme des, des foules euh, comme on le fait d'ailleurs euh, beaucoup à l'époque euh, Ortega crée, associe l'idée de masse ou de l'homme masse au nivellement, c'est-à-dire une forme d'égalitarisme on dirait actuellement presque de relativisme où tout devient égal à tout où rien ne peut euh, dépasser d'un certain euh, niveau alors l'homme masse plus précisément c'est un homme, euh, donc là j'ai fait la synthèse, hein, plutôt que pour raconter le livre, j'ai préféré euh, faire une approche transversale. C'est d'abord un individu sans histoire. Alors sans histoire, ça ne veut pas dire qu'il ne lui rien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est coupé du passé. Il vit uniquement dans l'instant, il s'est désolidarisé de tout ce qu'il a précédé ça ne pas, il ne comprend rien pour lui. En effet, c'est seul le moment présent qui euh, compte. C'est quelqu'un qui est sans projet, c'est quelqu'un qui, donc toujours cette vie dans, dans l'instant, c'est quelqu'un qui est privé d'intériorité, donc c'est plutôt euh, quelqu'un qui vit par euh, réflexe ou par réaction à ce qui l'environne, sans que ce soit issu du profond euh, de, de lui-même. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté euh, rationnelle donc le portrait euh, s'aggrave, il est dit, nous dit euh, Ortega gêné par la moindre entrave en et vous allez voir que ça amène quelque chose une caractérisation qui est tout de même lourde de sens par la suite euh, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à jouir de ses droits c'est pourquoi je vous disais que la résonance avec l'époque actuelle est tout à fait euh, insistante euh, pour lui tout est, tout est permis donc peu à peu euh, alors il y a quelque chose d'autre aussi de, de, de deux autres points extrêmement euh, importants c'est quelqu'un qui, qui en est arrivé et rappelez-vous que ça date euh, d'avant 1930 hein, l'écriture de lui, qui en est arrivé à croire que les objets techniques constituent la nature c'est comme s'ils avaient toujours été là personne ne les a inventés ils ne sont pas le, ré, le résultat euh, du génie d'un certain nombre d'individus ils ne procèdent pas d'une production quelconque au fond, il y a une naturalisation du technologique. Là encore, le rapport avec ce qui se passe actuellement, puisque pour nombre de nos contemporains, surtout pour les plus jeunes, ben parfois le mobile, l'ordinateur, etc., sont presque, sinon sur les arbres, et du moins, malheureusement, qu'il n'y a pas Google ou bien Microsoft derrière, mais c'est tout juste. Donc, il y a une incompréhension, et ça, c'est essentiel, une incompréhension de la somme de créativité et d'efforts qui ont généré ce dont nous jouissons à un moment donné. C'est pourquoi, en effet, cette technique semble une, une sorte de donnée naturelle, et là, l'expression revient sans cesse dans le livre, et évidemment, euh, Ortega y Asset euh, sans l'alarme. Euh, autre incrimination, euh, alors que vraiment, l'énoncé des griefs est, est long et assassine, euh, c'est quelqu'un qui professent et expriment des opinions, mais des opinions au sens le plus plat du terme, c'est-à-dire qui ne procèdent d'aucun effort. Donc, vous voyez, à chaque fois, euh, la manière d'approcher les phénomènes euh, chers à Ortega Gasset, c'est de reprocher à cet homme masse de ne pas s'inquiéter, de ne pas penser à ce qui s'est passé en amont, que ce soit pour la technologie ou que ce soit pour la production d'une opinion. Pour Ortega, l'émission d'une opinion sans qu'il y ait eu un effort rationnel préalable et peut-être de travail sur soi est quelque chose de tout à fait nul et non avenu. Et c'est pourtant ça, qu'on il il y a près d'un siècle déjà euh, qui, qui règne. On va... Euh, alors, deux derniers points, puisque là, j'aurais pas mal avancé les, les choses. La comparaison qu'il propose dans les deux ou trois chapitres euh, centraux de, de l'ouvrage, la comparaison qu'il propose à propos de l'homme-masse, c'est qu'il a tout d'un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Un enfant gâté. Et alors, Et Ce qui est intéressant, c'est de jouer sur euh, le, le double sens du mot gâté. Un, un enfant gâté, c'est quelqu'un euh, qui est sans cesse comblé dans ses demandes, qui a tout, voire plus que tout, mais en même temps, n'oubliez pas qu'un fruit gâté, c'est quelque chose qui commence à pourrir. Eh bien, l'enfant gâté, du point de vue... Ortega, c'est les deux à la fois. Vous voyez que sous l'apparente la, douceur du propos, le, le fond est tout à fait euh, féroce. Un dernier point qui est extrêmement intéressant, c'est que, euh, presque pour résumer tout cela, l'homme masse est quelqu'un qui se plaît à vivre sans référence à une instance supérieure. Alors, on pourrait épiloguer sur la nature de cette instance supérieur, Mais c'est quelqu'un qui... L'homme-masse est quelqu'un qui est convaincu de son autosuffisance dans la médiorité, voire la nullité. Évidemment, l'homme-masse ne se croit pas nul. Ça, c'est le diagnostic euh, d'Ortega. Alors, voilà, donc, sur cet homme-masse. Il a un opposé. C'est l'homme d'élite. Alors, comme nous vivons à une époque où... Euh, je ne voudrais pas dire les masses, mais beaucoup de nos concitoyens, voire nous-mêmes nous sommes plus ou moins révoltés contre les supposées élites et plus ou moins autoproclamées. Évidemment, <rire> la résonance avec l'actualité est forte. Euh, il utilise souvent l'expression la minorité d'élite. L'élite, évidemment, par le fait même, est minoritaire, dont, voyez vous là, les antinomies sont fortes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette minorité d'élite C'est une, une élite d'ordre spirituel et intellectuel. Rien à voir avec des énarques quelconques, naturellement. C'est quelqu'un qui, l'homme d'élite, l'homme qui appartient à cette minorité opposée au masses, c'est quelqu'un qui exige beaucoup de lui-même. Et à deux ou trois reprises, Ortega utilise cette expression bien, bien connue, « noblesse oblige ».« Noblesse oblige », c'est-à-dire que lorsqu'on fait partie de l'élite, évidemment, ça implique un certain nombre d'exigences et d'obligations avant tout par rapport à soi-même. Préoccupations qui, donc, pour lui, ont totalement euh, déserté euh, tout ce qui se cache derrière l'homme masse. Là aussi, on retrouve euh, la référence à l'effort. On ne peut pas appartenir à l'élite sans, euh, sans effort. On y revient toujours effort sur soi-même et, évidemment, sans une pratique assidue de l'autodiscipline. Donc, vous voyez, l'antithèse est forte. D'un côté, on a une sorte de pantin qui est le jouet de ses pulsions, qui se contente de réagir à ce qui se passe autour de lui et qui vit dans l'instant. Et à l'opposé, la minorité d'élite, cette partie noble de, de l'humanité en est tout à fait euh, l'inverse. Alors on ne peut pas s'empêcher d'établir des liens avec ce qu'un certain nombre de sociologues contemporains ont décrit sous... Euh, le terme sous l'expression de l'individu narcissique qui ferait des ravages euh, actuellement. Euh, vous savez, cet individu narcissique et en même temps, ce que voient peut-être pas tellement les sociologues en question, en même temps euh, tout à fait euh, grégaire, euh, quelqu'un qui a bien aperçu d'ailleurs le rapport entre le narcissisme et le grégaire, c'est le Philippe Muret qui en avait profité pour inventer euh, l'expression très judicieuse de l'homo festivus, n'est-ce pas Or, euh, L'homme masse, selon euh, Ortega et Gasset, présente d'étranges ressemblances avec l'individu festif, ludique, actuel, dont on nous sorine les, les oreilles. Je vous avez prévenu, n'est-ce pas, qu'il y aurait euh, tout de même résonance et correspondance avec ce qui se passe actuellement. Tout se passe comme si euh, Ortega et Gasset avaient assisté à l'émergence de l'embryon de ce qui est devenu donc, cet individu euh, narcissique euh, à, actuel qui vit qui est également déraciné, qui vit sans référence au passé, qui croit que tout lui est dû, etc. Euh, alors, on pourrait dire, euh, à tout ça, on peut aussi le résumer sous le chef de l'individualisme. Ce serait une fatale erreur commise d'ailleurs par les sociologues contemporains euh, actuels. Euh, C'est une fatale erreur parce que euh, Ortega et Gasset consacrent un dans euh, la préface au français qui précède la Révolte des masses, on appelle la préface au français en 1937, la révolte elle-même 1930. Donc une fois que sa euh, réflexion euh, a pris encore davantage d'ampleur, eh bien, euh, c'est l'un des rares auteurs du XXe siècle qui dit le plus, le plus grand bien de l'individualisme. Alors, euh, je vais vous renvoyer au texte afin que vous ne pensiez pas que vous exagère. euh alors, déjà, il constate que l'époque empêche au plus haut degré que l'homme vive en tant qu'individu. Et puis, euh, ça, pour ceux qui, éventuellement, faudraient reporter, cest -à, à la fin de la page 72, donc la préface pour le lecteur français, dit euh, textuellement euh, ceci. « Voilà ce que serait l'Europe convertie en termitière. Si encore ce tableau cruel était une solution, mais la termitière humaine est impossible, car ce fut ce qu'on a appelé l'individualisme qui a enrichi le monde et tous les hommes au monde. Et c'est cette richesse qui a si fabuleusement multiplié la plante humaine. Si les restes de cet individualisme disparaissaient, la famine gigantesque du Bas-Empire ferait sa réapparition et la termitière succomberait, etc. etc. Donc, vous le voyez, là, il y a un passage où, en effet, l'individualisme est utilisé en, dans la meilleure part euh, possible euh, et alors euh, c'est assez bref et ça fait euh, écho à quelque chose, je vous l'avais dit qui, qui avait déjà écrit dans en 1923 dans le thème de notre temps. Alors là aussi je vais faire une petite lecture parce que je vais voir que au fond c'est là qu'on trouve la profonde aspiration de la révolte des masses au fond la, la révolte des masses c'est l'explicitation de choses que euh, Ortega Gasset avait déjà pensé euh, quelques années auparavant et que maintenant il le développe et qu'il intègre dans une réflexion à plus vaste euh, portée. Et ça, je crois qu'on a rarement aussi bien défini ce qu'est euh, le véritable euh, individualisme. Alors il fait référence à l'Antiquité, ce qui s'y passait, et dit au cœur de cet esprit collectif tissé par les traditions et qui imprègne chacun un petit noyau central Comment cependant se former le sentiment de l'individualité? Il provient d'une tendance opposée à celle qui a façonné l'esprit traditionnel. Alors, il, il embraye en disant un certain nombre de, de choses tout à fait euh, capitales. La première manifestation de l'esprit individualiste et rationnel en opposition à celui de la tradition. Alors, il renvoie à Écates de, de Millet. Euh, et il dit au fond, en citant plusieurs auteurs de l'Antiquité, ces mots sont le chant du coq individualiste pour la première fois un individu manifestement seul se révolte contre la tradition euh, encore une petite citation toujours du thème dans notre temps entre parenthèses je ne désespère pas de publier un jour mais ça pose de gros problèmes de droit et il faudrait sans doute reprendre la traduction à zéro je m'en occupe mais pour le moment ça avance un petit peu compliqué euh, j'ai oublié de dire d'ailleurs que euh, qu'on se réfère au texte d'Ortega et Gasset il y a quelque chose, une, une superbe institution qui existe en Espagne qui est la Fondation Ortega et Gasset et alors on a été magnifiquement soutenu par cette fondation pour reprendre le texte d'Ortega obtenir la gratuité des, des droits et lorsque euh, la republication j'ai oublié de vous le dire lorsque la républication de la révolte des masses est intervenue en 2010, ça a fait l'actualité de la presse espagnole et il y a eu des journaux espagnols qui ont titré mais en première page, Ortega et Gasset revient ou arrive enfin en France non, parce que la première parution était plus ou moins passée euh, inaperçue. Alors je reviens à ce thème de notre temps pour finir avec lui parce que là encore si on veut savoir ce que, ce que représente la notion d'individualisme bien comprise chez Ortega c'est là qu'il s'en explique. Cet embryon d'individualité qui gerbe dans l'esprit traditionnaliste comme la larve d'un insecte au cœur d'un fruit s'affirme progressivement comme avec une belle maturité face à toutes les traditions. Alors que le mode traditionnel de réagir intellectuellement, ce que je n'ose appeler penser, consiste à se remémorer le répertoire des croyances humaines par les aïeux, l'individualiste, lui, tourne le dos à toutes les croyances acceptées, les répudie, etc. Et c'est là qu'apparaît l'esprit critique. Voilà ce qu'est l'individualisme selon euh, Ortega. à peu près la même chose d'ailleurs que ce qu'on trouve euh, chez euh, Karl Popper ou ce qu'on retrouve chez euh, son grand commentateur dans la revue Books, j'ai nommé euh, Mario Vargas euh, Llosa. Alors, euh, ça va de pair évidemment avec l'une des caractéristiques de l'homme masse évidemment que critique euh, Ortega, c'est ce qu'il appelle, je le cite, le panurgisme, le fait de, le fait de pousser le mémétisme au point où, en effet, on est guère plus qu'une copie conforme de ce que font les autres, qui eux-mêmes renvoient à, à vous-mêmes dans un cercle vicieux euh, total. Euh, cela va de pair avec l'appréciation positive que porte Ortega sur quelque chose qui est non moins décrit actuellement que l'individualisme, et le voyait à tort, euh, c'est le libéralisme. Et euh, Ortega et Gasset est à l'époque l'un des très rares auteurs à oser s'affirmer euh, libéral. Alors, euh, il y a une expression qui revient très souvent dans la révolte des masses, c'est celle de « démocratie euh, libérale », puisque vous savez qu'en Europe, on en est surtout à l'Est à plaider pour l'émergence de démocratie non libérale. C'est quelque chose qui aurait profondément déplu à hein, Ortega y euh, Gasset. Alors, je ne vais pas alourdir mon propos avec euh, d'infini références, mais euh, dans la préface pour le lecteur euh, français, en effet, il fait l'éloge de ce qu'il appelle d'ailleurs le old-libéralisme, le vieux libéralisme, qu'il rattache à une tradition française, celle des doctrinaires et de euh, Guizot. En même temps, d'ailleurs, il pourfend d'autres libéraux, les Anglais, aussi bien euh, John George Mill et euh, Spencer, à cause de leur utilitarisme et de leur positivisme. Donc vous voyez, là, on a des, des, une sélection tout à fait euh, tranchée. Alors, on pourrait dire que cette, euh, ce, ce libéralisme, dont le mot est utilisé à plusieurs reprises, est quelque chose qui pourrait demeurer un peu euh, vague. J'ai deux observations à faire à ce sujet. D'une part, il s'agit d'un authentique libéralisme dans la mesure où on a un formidable chapitre, dans le livre, c'est le chapitre, 13, euh, qui a un titre qui en dit long, le plus grand danger de point, l'État. Donc, a, en effet, on ne peut pas dissimuler ses préférences libérales lorsqu'on prend, à moins qu'on soit un fief et anarchiste, Lorsque, en effet, on pense que le plus grand danger qui menace le monde et les êtres humains, c'est euh, l'État. Je vous rappelle toujours une petite correspondance avec Nietzsche, que pour Nietzsche, l'État, c'était le monstre froid qui veut s'emparer de, de tout. Donc, est-ce que ces penseurs euh, coriaces, euh, rigoureusement non conformistes, savent très clairement désigner leurs euh, ennemis Alors, -ce que, pourquoi euh, cette détestation libérale de l'État On a une petite, euh, une petite lecture. Euh, il écrit ceci, hein, pour ceux qui voudraient se reporter la page 193 de cette réédition. Je fais allusion au plus grand danger qui menace aujourd'hui la civilisation européenne. Comme tous les autres dangers qui la menacent, celui-ci lui doit aussi sa naissance. Encore mieux, il constitue une de ses gloires. C'est l'État contemporain. On ne sera peut-être plus clair. Alors, qu'est-ce qu'il visait sous le nom de l'État euh, à l'époque, ou comme dit l'autre, de quoi l'État est-il le nom à ce moment-là Évidemment, avant tout, c'était les États totalitaires en train de surgir. Mais pour Ortega, L'État totalitaire, celui du stalinisme et puis celui du, du fascisme, qu'il commence à voir, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le fascisme était déjà installé en Italie, donc il a des matériaux à invoquer à, à sa charge. Euh, C'est, au fond, l'État que l'on connaît déjà en Occident, mais poussé au paroxysme. Il ne vient pas de nulle part, cet État totalitaire. Ses germes sont déjà dans la conception qu'on se fait trop souvent de l'emprise, du pouvoir de, de, qu'on reconnaît à l'État. Encore une petite référence au texte de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Enfin, c'est deux, pages 196-197. Voilà le plus grand danger qui menace aujourd'hui la civilisation. Euh, vous notez la référence à la civilisation, ce sera important, il faudra s'en souvenir. L'étatisation de la vie, l'interventionnisme de l'État, l'absorption de toute spontanéité sociale par l'État. Alors, je vous rappelle que c'est à la fois ce qu'il voit autour de lui, y compris en Espagne, et ça, c'est avant la naissance du fascisme et du franquisme en, en Espagne, donc c'est un diagnostic sociologique général pour toute l'Europe, évidemment, ça porte pas plus particulièrement sur le paroxysme que ça prend en voyant les masses fêtés en URSS et, et les foules de euh, Nuremberg. Alors, voilà pour ce, cet aspect donc, de l'engagement euh, libéral prononcé euh, de y Gasset. Vargas Sosa, euh, dans ce merveilleux article donc, qui est réédité dans Books euh, ces jours-ci, euh, lui fait euh, grief de réduire le libéralisme uniquement à son aspect morale et euh, politique et Ortega euh, pardon, Vargas Sosa euh, lui reproche un peu de ne pas s'occuper de l'économie euh, quel que soit euh, l'énorme admiration que j'ai pour Vargas Sosa je ne m'associe pas tout à fait à cette critique parce que c'était pas sans doute le sujet de l'époque le sujet de l'époque c'était l'arrivée de l'anéantissement de la liberté politique. Euh, ou de la liberté, de la, presque de la liberté intellectuelle, et par conséquent, c'était un domaine tout à fait étranger à l'interrogation d'Ortega que celui de euh, l'économie. Alors tout ceci euh, nous amène à son euh, rapport avec. Alors j'oubliais de dire que c'est un, un, même si par un mot qu'il qui utilise volontiers. celui de démagogie, c'est tout même cela qu'il vise lorsqu'il commence à nourrir le terrain pour critiquer ce qui va rapidement être nommé le fascisme. Alors j'en viens donc à ce problème que certains d'ailleurs euh, moi j'ai la surprise en préparant cela euh, je dis, tiens je vais aller faire un tour du côté de toutes les immondices qu'on trouve parfois sur internet et par exemple euh, mes yeux se sont arrêtés sur la notice Ortega dans Wikipédia. Alors là, c'est le cirque, n'est-ce pas Parce que Ce qui, ce qui montre qu'on peut trouver parfois le meilleur, mais aussi le pire. C'est tout juste si, dans Wikipédia, eh bien, euh, Ortega n'est pas traité de fasciste. C'est quelqu'un qui a eu des sympathies fascistes et dans sa correspondance, donc le compte est bon, etc. Euh, la réalité, évidemment, euh, c'est, il peut dire, beaucoup plus euh, nuancé. Alors, il faut un peu revenir à son histoire euh, personnelle. Alors évidemment, euh, c'est quelque chose qui est totalement nul et non avenu parce que s'il y a quelque chose qui nourrit la pensée d'Ortega, on va y venir ensuite, c'est sa profonde détestation du nationalisme. Euh, évidemment, euh, entre nationalisme et euh, fascisme, les, les liens sont plus que étroits. Euh, on verra d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça, que l'horizon naturel euh, d'Ortega et Gasset c'est celui de l'Europe tout entière. Et il pense que, surtout à cette époque-là, les frontières nationales sont quelque chose qui ne peut que étouffer la créativité européenne. Alors, vous pensez donc, lorsqu'il voit émerger de tous côtés, euh, après avoir réglé son compte à l'internationalisme de type communiste et marxiste, lorsqu'il voit émerger le nationalisme d'abord en Italie puis surtout sous ses yeux en Espagne, eh bien, évidemment, ça ne fait pas changer d'avis. Pour lui, le nationalisme, c'est une, une autre sorte de collectivisme, n'est-ce pas C'est-à-dire que, en effet, c'est la nation qui est la propriétaire des individus, euh, qu est, elle les fait marcher ou pas, et c'est quelque chose de parfaitement euh, inacceptable. Et alors, à la page 198, il faudra fourrer ça sous le nez de l'auteur de la notice Wikipédia, euh, donc à la page 198, il écrit... Euh, quand on sait en éprouver un certains troubles en entendant Mussolini déclamer avec une suffisance sans égale, comme une découverte prodigieuse faite aujourd'hui en Italie, cette formule, tout pour l'État, rien au dehors de, de l'État, rien contre l'État. Cela seul suffirait, suffirait à nous faire découvrir dans le fascisme un mouvement typique d'homme masse. Alors, oser, après, comme le crétin qui écrit la notice de Wikipédia, dire que Ortega est un fasciste, tout de même, fallait le faire. Hein. Ça veut dire qu'on a parfois euh, affaire à des sommets d'inculture et de mauvaise foi euh, qu'il est difficile de reproduire euh, ailleurs. Alors, d'autre part, euh, alors évidemment, dans Books, l'article de euh, Vargas Sosa prend absolument la, la défense euh, d'Ortega sur, sur ce point. Euh, Ortega, d'ailleurs, dans le, le petit texte, reproduit dans cette reddition sur le pacifisme anglais, il revient et il accuse les, une partie de l'opinion, surtout des intellectuels anglais, de ne rien comprendre à ce qui s'est passé en, en Espagne. Il dit qu'on est, qu est sur place, il est aisé euh, de prêcher pour, euh, pour la paix, alors que la réalité espagnole est bien plus euh, complexe. Faire la leçon espagnols depuis Londres alors qu'il se passe les choses que, que vous savez, c'est tout à fait un peu euh, léger. Mais à partir de ce moment-là, le choix d'Ortega, donc euh, le, le texte sur le pacifisme des intellectuels anglais, c'est 1931, il les accuse également d'être totalement aveugles par rapport à l'arrivée euh, d'Hitler, n'est-ce pas Donc c'est tout à fait facile, quand un intellectuel gauchiste, de, de, de s'intéresser à ce qui se passe pas en Espagne pour voir le plus important euh, ailleurs. Moi, j'assimilerais volontiers l'attitude d'Ortega, qui, finalement, est découragée par le, les, les atrocités et, au fond, la, la partialité des deux camps euh, qui en viennent à des, tout même des, des, des sommets dans ce, dans ce domaine. Ça m'a rappelé l'attitude de Montaigne, d'une certaine façon, qui, euh, évidemment, s'est réfugié dans la tour de sa librairie à Bordeaux lorsqu'il a vu au moment des guerres de religion qu'il a fait affaire à deux bandes de fanatiques, entre lesquelles, pour un temps, il n'y avait rien à faire pour leur faire entendre raison. Et de ce point de vue-là, donc Montaigne, Ortega 7, il y a cette parenté dans le découragement, lorsque, en effet, euh, on, on a dépassé toutes les limites admises euh, par la civilisation jusqu'alors, et par conséquent, il n'y a plus rien euh, à faire. Alors voilà, euh, heureusement donc les, les plus grands dépenseurs réellement antifascistes, je pense à Raymond Aron, euh, par la suite, lui ont rendu euh, justice sur ce plan. C'est également un article de la revue commentaire que l'auteur de la notice de Wikipédia ferait bien de lire. J'arrive maintenant à quelque chose qui personnellement me semble assez problématique, mais enfin c'est la conviction euh, d'Ortega et euh, Gasset c'est son engagement très sensible dans la révolte des masses et qui reprend dans la préface pour le lecteur français en faveur d'une, je le cite, d'une Europe supranationale. Et il, évidemment, ne il la voit pas poindre sous ses yeux à l'époque, mais il l'appelle très, très, très fortement et avec assistance de ses, de ses voeux. Alors, c'est dans un chapitre... Euh, tout à fait, à la fin, à la fin du chapitre 14, qui est intitulé de façon tout à fait énigmatique, Qui commande dans le monde? Il veut dire par là que, il, il comprenait déjà que l'Europe était en train de perdre sa vitesse civilisationnelle acquise, et que, en effet, les temps risquaient d'être durs. Et au fond, euh, ce qu'il pense, c'est que, puisque on est déjà à une époque de pré-mondialisation, où il y a tous les empires totalitaires en train d'émerger, l'issue pour les nations démocratiques européennes serait d'oublier leurs frontières, de s'unir, parce qu'elles ont tellement d'adversaires qui montrent qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre. Alors, par exemple, il parle, euh, dans tout ce secteur-là, des limites de la nation, euh, on entend une critique des, des frontières, et alors, il s'appuie aussi sur ce qu'il appelle le fond européen, le fond culturel européen commun. C'est pas une institution nouvelle. Hein. C'est euh, il faut le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a euh, en effet un dénominateur culturel extrêmement profond qui fait que l'Europe est une culturellement, et c'est là-dessus qu'il faut jouer euh, d'après lui. Et alors, euh, on, on trouve des expressions euh, que l'on réentend actuellement sans cesse dans toutes les polémiques liées à l'Europe, par exemple, dans, toujours dans ce chapitre 14, à la page 256, euh, il écrit ceci. Les cercles qui, jusqu'à nos jours, se sont appelés nations, parvinrent il y a un siècle, ou à peu près à leur plus grande expansion, on ne peut plus rien faire avec eux si ce n'est que les dépasser. Ils ne sont plus qu'un passé qui s'accumule autour et au-dessous de l'européen, un passé qui l'emprisonne et de l'alourdit. Et, et un peu plus loin, on trouve cette expression, la supernation euh, européenne. Euh, deux, trois pages plus loin, puis j'en aurais fini. Il écrit euh, ceci. Euh, « Si l'Europe, en attendant, persiste dans le vil régime végétatif de ces dernières années, les nerfs amolis par le manque de discipline sans projet de vie nouvelle, euh, comment pourrait-elle éviter l'effet de contamination d'une entreprise aussi imposante Et Il parle à ce moment-là du fascisme. Et un peu plus loin, je n'aurais fini avec ça, il dit la construction de l'Europe en tant que grand état supranational serait, à mon sens, l'unique entreprise qui pourrait s'opposer à la victoire du plan quinquennal. Il fait référence à l'Union soviétique. Donc vous avez des expressions fortes, qui actuellement d'ailleurs suscite de plus en plus de euh, de, 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 de résistance, euh, voire d'opposition de plus en plus farouche, et dans beaucoup de pays d'Europe. Hein, vous avez noté, supernation européenne, État supranational. Euh, on ne parle pas encore d'Europe fédérale à son époque, mais c'est peut-être quelque chose qu'il a en tête. Et en effet, euh, là, euh, Ortega et Gasset s'est accroché à cette idée avec beaucoup d'opiniâtreté. Pour lui, c'était le seul salut. Et au lendemain euh, de la Deuxième Guerre mondiale, il n'avait évidemment pas changé d'avis. Il a été l'un des grands inspirateurs de la construction européenne. Alors peut-être allons-nous en discuter, puisque actuellement, de plus en plus, dans les opinions publiques européennes, pas simplement anglaises, c'est quelque chose qui est vigoureusement critiqué, voire euh, rejeté. J'en ai... Moi, ce que j'ajouterais personnellement, parce que c'est quelque chose... Mais on ne peut peut-être pas en faire le reproche à Ortega, c'est que quand, pour passer à l'acte, pour euh, appliquer cette, cet idéal euh, d'union européenne, euh, peut-être que si, au lieu de mettre la charrue avant les bœufs, on avait commencé par quelque chose de confédéral avant d'imaginer quelque chose de fédéral qui est en train de, 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 de s'écrouler, de prendre le lot actuellement, peut-être que ce serait mieux passé, mais enfin, on peut pas tout attendre d'Ortega. Euh, il ne faisait qu'anticiper euh, ce qui s'est passé euh, en, ensuite. J'en arrive à la fin. Euh, et je vous avais prévenu, on va retrouver Ortega, euh, 1910, professeur de métaphysique à l'Université de Madrid, le philosophe. Euh, et vous voulez voir pourquoi c'est un philosophe d'un genre assez particulier c'est aussi Vargas-Sosa le, le note qui n'a jamais vraiment voulu systématiser sa pensée, l'organiser d'une façon euh, très structurée, organique, etc. néanmoins, ça affleure partout dans son œuvre, dans le thème de notre temps, dans les vols de masses, euh, dans l'ouvrage dont je vous parlais euh, tout à l'heure, l'histoire euh, comme système et euh, bien d'autres. Le, le philosophe est toujours là et c'est à partir de ces convictions qu'il peut produire la critique sociologique ou politique ou civilisationnelle dont on a euh, parlé. Alors, quel est le fin mot, finalement, de tout ce qu'il dit On n'en a pas encore parlé euh, jusqu'alors. C'est quelque chose, d'ailleurs, que mon ami euh, rosé avait euh, oublié dans sa préface, peut-être parce qu'on n'est plus préoccupé qu'on lit la révolte des Bas par ce... Tout ce qui est sociétal, ce qui est politique, ce qui est culturel, et on ne voit pas quelque chose d'autre. Le quelque chose d'autre, c'est l'insistance toute philosophique, quasiment métaphysique, que met euh, Ortega sur la notion de vie, sur la vie, sur le vital. Le vivre, comme il dit aussi de, de temps en temps. Euh, il, il distingue le vivre ou la vie de l'existence. Pour lui, l'existence est quelque chose. Alors, en effet, on peut estimer que c'est un simple problème lexical et qu'on est tous d'accord pour mettre d'un côté tel signifié puis de l'autre tel autre. l'autre. Mais pour Ortega et c'est la notion d'existence qui est abstraite, qui ne veut pas dire grand-chose, alors que le vivre, parce enfin, qu'il plonge dans l'incarnation du biologique, du, du vécu, est quelque chose de beaucoup plus sensible et de beaucoup plus pertinent. Alors qu'est-ce qu'il appelle vivre au-dehors de, tout de même, cette dimension importante qu'est le, le, le biologique. Euh, vivre, c'est euh, choisir entre ce qui est possible. La vie est choix perpétuel. D'autres, après lui, le diront, on pensait à Sartre, d'autres existentialistes, mais enfin, la primeur, c'est tout de même chez Ortega qu'on le trouve. Et arrive une autre notion extrêmement importante, c'est, euh, dit-il, vivre, c'est évidemment décidé, mais c'est décidé dans ce qu'il appelle, euh, et là qu'on a revu la traduction, on a hésité, mais on l'a repris, vivre dans la, je cite, la circonstance. La circonstance, ce ne sont pas les circonstances. La circonstance, c'est, je pense à la notion certaine de situation, euh, aussi l'homme en, en situation, la circonstance, évidemment ce qui nous environne, euh, tout ce qui se présente à, à nous, ce sont les événements, les contraintes, les déterminismes, les possibles également. Donc, l'individu est toujours en circonstance et c'est en fonction de cela, en vue de cela, qu'il a perpétuellement à décider de ce qu'il va faire de, de sa vie. Mais, actuellement, ça peut nous sembler quelque chose d'un peu anodin de dire ça. Il faut se remettre dans le contexte, c'est le cas de dire dans la circonstance de, de l'époque, ce n'est pas tout à fait courant de l'énoncer d'une façon aussi euh, aussi euh, ferme. Un peu plus loin, il précise ceci, on va retrouver une notion à laquelle je vais faire un sort tout à fait au début, parce que ça c'est typiquement Ortega. Toute vie consiste dans la lutte et l'effort pour être soi-même ». Alors, « pour être soi-même », c'est la thématique individualiste, mais là, ce qui est le plus important, c'est « lutte et effort ». Il n'est pas de vie concevable, il n'est pas d'existence accomplie et d'opinion pertinente sans qu'il y ait effort. Alors là aussi, on vient à notre époque, puisque qu'est-ce qui est à la mode euh, à l'époque C'est tout, tout de suite, sans effort, n'est-ce hein, pas, de telle sorte que ça nous soit immédiatement euh, donné. On voit en effet que l'approche euh, existentielle d'Ortega est tout à fait différente et voire même à hein, euh, l'opposé. Alors, euh, quelques précisions d'ailleurs sur ce qu'il dit à propos du vivre et de cette relation avec les l'effort, ça se passe tout à fait euh, à la fin, mais c'est mieux de l'entendre, sinon de la bouche en tout cas, à partir de ce que Ortega a écrit, la vie humaine, de par sa nature même, doit être vouée à quelque chose, à une entreprise glorieuse ou humble, un destin illustre ou obscur. Il s'agit là d'une condition étrange, mais inexorable, inscrite dans notre existence. D'une part, vivre est une chose que chacun fait pour soi et par soi. J'insiste sur cette expression pour soi et par soi, puisque actuellement, la plupart des sociologues nous sourient qu'il est rigoureusement impossible et de toute façon indécent d'imaginer vivre par soi ou pour soi. C'est tout de même le propos explicite est très développé dans toutes ces pages euh, d'Ortega y euh, Gasset. D'un autre côté, si cette vie est mienne, qui est mienne, qui, qui n'importe qu'à moi seulement, je ne la dévoue pas à quelque chose, elle cheminera disjointe, sans tension, sans forme. Euh, et au bas de cette page, il conclut, vivre, c'est se diriger vers quelque chose, c'est cheminer vers un but. Le but n'est pas mon chemin, n'est pas ma vie, c'est quelque chose à quoi je la dévoue et qui, par cela même, est hors d'elle, en dehors d'elle. Euh, si je me résous à marcher seulement dans l'intérieur de ma vie, comme le fait l'égoïste, je n'avance pas, je ne le fais nulle part, je vais bien dans un milieu. Le voilà, le vrai labyrinthe, c'est un chemin qui ne conduit nulle part. C'est oui, donc une leçon de vie et c'est tout à fait cela qui nourrit l'ensemble de son propos. Ce qu'il reproche à l'homme masse, c'est de ne pas savoir vivre, d'avoir abdiqué leur vie euh, véritable de, de vivre. Alors, je vous l'indique, parce que je voudrais pas m'éterniser là-dessus, mais que dans euh, ce petit livre qui a été réédité aux éditions euh, Alia, L'Histoire comme système, euh, cette insistance philosophique sur ce que signifie vraiment vivre est développée par Ortega Gasset sur euh, plusieurs pages. Bon, j'en arrive au terme de mon propos, et je retrouve aussi une expression que j'avais laissée euh, en, en route euh, pour que l'être humain non seulement consente à déployer des efforts, mais il, il trouve le bonheur. Il faut, il a besoin de ce qu'il appelait une, je cite, une instance supérieure. Alors, quelle est donc, lorsqu'on achève de lire Ortega, cette instance supérieure Évidemment. On pourrait penser à Dieu. Ce n'est pas du tout le propos d'Ortega qui est un agnostique. Est-ce que c'est la raison On peut parfois le supposer. Euh, il, a, il nous propose d'ailleurs une autre issue qui est un peu déconcertante. L'instant supérieur, ce serait la minorité d'élite dont il est question au moment où, en effet, il cherche ce qu'est l'opposé de l'homme euh, masse. Mais parce que, je vous le rappelle, la minorité d'élite est celle qui, en effet, se consacre à produire des efforts rationnels, à travailler sur soi, à faire preuve d'exigence, qui se reconnaît des obligations. Cette notion d'obligation, d'ailleurs, est également importante, puisque l'homme masse est ce personnage fallot qui ne se reconnaît aucune obligation. Mais je vous rappelle que l'obligation, on l'a trouvée lorsque Ortega se réfère à l'expression à l'adage « noblesse oblige noblesse oblige ça veut dire que en effet on reçoit un certain nombre d'obligations euh, qu'est ce que parmi ces obligations est ce que recommande cette instance supérieure donc qui navigue entre la, la raison euh, la raison éclairée et bien comprise, ce qu'on appelait jadis à juste titre la droite raison et puis euh, cette minorité euh, d'élite, eh bien, la tâche essentielle d'un être humain, d'un individu qui se reconnaîtrait dans l'élite, et là, ça, évidemment, ça alimente quantité d'obligations, c'est, je le cite, soutenir la civilisation. Si la civilisation n'est pas soutenue par nos efforts incessants, c'est ce que délaisse l'homme masse, elle s'écroule fatalement et on sombre dans le néant. La civilisation est une lutte perpétuelle elle n'arrive elle pas comme cela. Si on n'y prend pas garde, si euh, non seulement elle ne se soutiendra pas, mais elle disparaîtra. Euh, au fond, son ennemi, ici, c'est la jouissance passive, instantanée que l'on retrouve tout à l'heure. On profite des choses sans se demander d'où elles viennent et à quelles conditions elles ont pu euh, apparaître. Évidemment, aussi, on retrouve au cœur de cela cette notion d'effort qui, au fond, d'après moi, balaye pratiquement tout le propos d'Ortega et Gasset. On pourrait conclure de la manière suivante du point de vue d'Ortega et Gasset. Finalement, ce qu'oublie l'homme-ma, c'est que rien ne nous est dû. Ça ne peut venir que de l'effort. Et rien n'est jamais acquis. Il faut le soutenir. Mais aller dire ça dehors, rien ne nous est dû, et rien n'est acquis, vous allez vous faire accueillir. C'est ça qui rend évidemment le propos d'Ortega et Gasset terriblement actuel. Alors, je vais finir sur deux points. Euh, dans son article, très long, euh, plusieurs pages hein, dans la revue Books Vargas-Losa, euh, conclut en disant il serait temps que Ortega Gasset soit enfin reconnu à sa juste valeur. Alors, je, euh, grâce au collège Bernardin, j'espérais avoir un petit peu contribué euh, ce soir. Euh, et puis, une deuxième chose. Alors, là, c'est l'éditeur qui va ressurgir. Je lance un, une OPE, une offre publique d'édition. Je suis désespérément à la recherche de quelqu'un qui voudrait bien écrire en français une biographie intellectuelle d'Ortega et Gasset, il euh, y a évidemment des biographies euh, en, en, en espagnol, il faut les faire traduire. Pour un éditeur, faire traduire, c'est tout de même euh, du, du point de vue finance, quelque chose qu'il fait hésiter, donc faire ça à nouveau frais. Donc j'enseigne un appel public, n'est-ce pas S'il y a quelqu'un qui se sent une vocation de biographe, d'orthographe, il faut être évidemment hispanophone, il y a des, plein de choses écrites, Et eh bien, je suis preneur, euh, vous envoyez un mail chez mon éditeur, aux, aux belles lettres, évidemment, qui fera suivre, et euh, je... Je serais tout à fait réconforté parce que, pour le moment, mes recherches sont vaines. Je vous remercie de votre attention.